1: muy buenas tardes amigos y amigos de Fuego Cruzado, hoy es martes, yo he hecho yo he hecho tantas cosas en, en, en estos dos días, yo pensaba que era como de jueves para viernes, ya ya yo estaba casi por empezar el, 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 el weekend, pero es cuando uno hace cosas, pues las cosas pa parecen más largas. Eh, Arturo Hernández. Saludos. Un placer estar contigo hermano. Eh,
2: para mí un honor estar junto a usted, caramba, que es un hombre con tantas hojas de servicio en esta vida, vamos, vamos, en términos
1: genéricos. Así que saludo a la audiencia sí, sí, sí. también, igual. Marilu Guzmán está estacionando ahora mismo, estoy viendo el reflejo de su carro, así que pronto estará por aquí. Pero oye, vamos a empezar con varias cosas. Eh, y esto, aquí está entrando Marilu, como siempre, a una velocidad. Ella camina <risa> más rápido de lo que yo corro. Marilu, muy, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, saludos a todos los que nos escuchan, Arturo y a Ignacio.
1: Gracias, gracias. Yo no, como yo sé que ustedes son de verdad independentistas de toda una vida, gente buena de primera. De nación, sí, de no, nacimiento. Desde, yo los conozco, sí. este, desde, en el caso de Mariluz, desde, desde que cotejamos su carpeta. <risa> <risa> Pero, de verdad que en Puerto Rico es difícil la trayectoria independentista hoy, hoy, no estoy hablando de hace cinco meses hoy en la prensa de hoy hay dos factores con acceso a fondos federales para educación 912 millones de dólares eso es hoy uh -huh. que se liberaron ya que eh, primero, ya que Trump no está allí
4: <ríe>
1: y, y educación eh, eh, estoy pensando en inglés eh, eh, educación cumplió complied con el requisito de tener como un monitor, un, sí. un administrador. Ahí hay 9, 12 millones. Y por el otro lado, el PAN, esas son noticias de hoy, hoy empezaron a recibir una asignación federal especial de 597 millones para 854.216 familias. ...como yo soy miembro de la Guerra Fría... ...yo contrasto esto... ...con aquel... ...imperialismo crudo... ...Portugal en Angola... ...los franceses en Argelia... Eh, ...los indios... ...los, los ingleses en, en la India, etcétera... ...donde era al revés... Eh, ...ordeñaban la vaca... ...de la colonia... ...hasta que la, la vaca moría de, 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 de... falsa de alimentos, ...y esto es un nuevo tipo de relación... Si ustedes quieren llamarla de un imperio o de una colonia, eso es irrelevante. Pero hoy en la prensa hay 912 y 598 millones, que son 1.4 billones, hoy en un día nada más. ¿Quién aguanta esa tentación de llegar a la conclusión? Oye, nosotros estamos muy bien con esta gente, digo, estoy pensando en Doña Yuya. Eh, y yo sé que la teoría nada, nadie da nada a cambio de nada o sea, todo eso, pero hasta ahí los números, la gente lee esos números, el eh, que está recibiendo el PAN, que es una tercera parte del país, que es un bochorno para un país, una tercera parte eh, se le duplican por los próximos cuatro o cinco meses ese, ese dinero y entonces tú aconsejarme aconsejar a doña Yuya Mira, deja eso quieto, vamos a renunciarle a todo eso y caminar por el sendero de las naciones eh, del mundo. Eso no es fácil. Yo sé que si tú eras angoleño de Mozambique, eh, de Argelia, tú no tenías opción porque el trato era tan cruel, tan burdo, tan abusivo, que 100% de los árabes querían en el caso de Argelia, querían liberarse de Francia porque era un yugo. Aquí ese ese beneficio del pan te da la semana que viene para comprarte un scooter si tú scooter estoy hablando, imagínate eh, le han traído café a Tal vez el tema incomodo ya a Marilu, le han traído hasta café.
4: <risa> está
1: lo que cargando estoy, batería. Lo que estoy esperando que tú termines. Está, está cargando batería, amiga, para estar bien despierta para la reacción a tus planteamientos. Es lo que Marilu no me está el brazo. Don Arturo, es, lo que dije son números exactos, no sí. estoy exagerando. Mira, y
2: a eso añádele, Ignacio, a eso añádele. Las décadas de persecución al independentismo.
1: Vamos a estipularlo. Eso. Ajá. No, 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 pero, para la ecuación Y que hubo uno que otro asesinato también no. lo estipuló. Unos cuantos. Es bueno, la persecución, la criminalización. El domingo
3: pasado se conmemoraron nada más y nada menos sí. que el asesinato de 19 personas.
1: 19. Pero imagínate. es que estoy de acuerdo con ustedes. Lo que estoy diciendo no. es Está bien. Al ojo, cuando estas de deja, deja que Arturo. Añade la
2: adecuación. No tan solo la persecución y la criminalización de la independencia, sino el desprestigio que pretendieron imponer a lo que es la independencia y el ejercicio soberano de la soberanía de un país, eh, lado,
1: fíjate, no estoy por
2: lo en tanto, desacuerdo. entonces cuando tú me traes este tipo de figura de mira la avalancha de millones, lo haces y se, se expresa en un abstracto, y no puede ser en un abstracto si vamos a decir, pues tú la premisa que Pero, tú planteas es lo difícil del camino de la independencia ante esta presencia de millones de dólares Correcto. Es pues que, entonces, es la ok, pues la premisa tiene que estar bien establecida ¿verdad? Uh -huh. lo difícil de la independencia luego de haber sido masacrada, perseguida criminalizada vilipendiada Después de todo eso, qué difícil se le hace a la independencia cuando ahora vienen y la afloran tantos millones de dólares a la gente y no se le explica al pueblo de dónde salen esos millones y para qué es que se, se ofrecen. Vamos a estar claros. Bueno, ¿De dónde salen esos millones? De la extracción de capital que hacen los Estados Unidos, su gobierno y sus corporaciones en Puerto Rico. Porque de aquí se llevan anualmente de 35 a 40 mil millones de dólares de nuestra economía. Aquí la gente que mucho le gusta ir a marcha a, a Home Depot a, a todas estas tiendas y megatiendas norteamericanas, Walmart. Walmart, a las 12 y 5 minutos, todas las ventas hechas por esas megatiendas salen con un botón depositadas a bancos norteamericanos. Estipulado. Bueno, pues entonces vamos a decir porque es que el americanito mete esos chavitos aquí. Primero porque los saca de aquí y vuelve y los mete. Para mantener una economía funcionando. Cuando tú dices que parece mentira que dos terceras partes consumen el pan, es precisamente porque ha sido a base de una política del dominio en Puerto Rico, del gobierno que domina aquí los Estados Unidos, de mantener una masa dependiente para evitar su propio desarrollo. ¿eh? Porque en la medida en que tú mantengas la dependencia, tú mantienes tu permanencia. Y esa es la política norteamericana en Puerto Rico. ¿Eh? Así es que el meterle a la gente que es por un tiempo no es permanentemente es por un tiempo determinado de tres meses probablemente o cuatro un duplicado en la asignación de fondos del PAN en cada cheque a cada familia o a cada individuo no es para otra cosa que para el consumo y para lo que tú dijiste el consumerismo que pues comprar hasta un scooter eléctrico así es que aquí de lo que estamos hablando es que los americanos le están metiendo aceite a la máquina ahora yo te pregunto a ti ¿Por qué no traemos un economista aquí que nos diga a nosotros si nosotros explotando el puerto de Ponce de transbordo, si nosotros comerciando con Brasil, con Japón, ensamblando Toyotas y Nissan en Puerto Rico, si nosotros tuviéramos una economía desarrollada en una agricultura que estuviéramos negociando productos agrícolas con nuestros hermanos del Caribe, en mercado libre con ellos? Si nosotros estuviéramos desarrollando una economía propia con pilares y fundamentos extraordinarios, dime tú, si nuestro gobierno pudiera tener 1.500, 3.000 millones, 4.000 millones para la salud y para la educación sí. en el país, claro que los podemos generar, claro que sí. Ok,
1: pero déjame... Bueno, <risa> pues es una pero responsabilidad... Responderte. Es una
2: responsabilidad de los americanos. Si no nos permiten generar esa, ese capital y esa riqueza para nosotros mismos atender nuestras necesidades, ellos tienen que proveerla esa es la responsabilidad del carcelario y si ese carcelario se mantiene en la cárcel del coloniaje de esta nación puertorriqueña ellos tienen que responder así que para mí no es ninguna gratitud ni es ninguna bonanza es una responsabilidad y es una inmoralidad de ellos que se mantengan dando ese tipo de dinero con ese aspaviento cuando realmente lo que hacen es denigrar eh, perdón, okay. denigrar no eh, y pido excusa por la expresión degradar lo que hacen es degradar la dignidad de este país.
1: Déjame contestarte. Yo no sé si Mariluz tendrá algo que decir, pero en el interín, déjame yo contestarte. Este no
2: eh, ya yo estoy metido en fuego.
4: ¿sí? <risa>
1: <risa> mira, lo bueno de este programa es poder hermanos de diferentes vertientes hablar bueno. como estamos hablando aquí yo no estoy tratando de convencerle a ustedes ni a ustedes a mí no. eh, han tratado pero no, no es, y ni yo tan con ustedes ahora usted he <coughs> hecho unas propuestas sí, oye buenas ¿no? buenas buena. <risa> 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 pero mira el análisis tuyo no tiene objeción mía ninguna como con análisis de una persona obviamente educada, fina, eh, que mira el macro. Y a ah, que Puerto Rico puede ser Singapur, pues seguro, los de Singapur no son mejores que nosotros, tienen la disciplina que, que tienen allá, que no tenemos aquí, eh, y el, el poder de negociar con lo que sea, esto es estipulado. Lo que yo estoy diciendo, mucho más sencillo, es, hoy, Doña Yuya, o Don Yuyo, con todos los problemas que tienen, una educación tal vez de segunda o tercera, eh, la nieta este con un jovencito eh, que mantener, ve esos números y es mucho más fácil recostarse de esos números que irse para los próximos 20 años el nuevo Singapur, porque esto no requiere sacrificio, simplemente estar allí para recibir un dinero, eso, ya, eso lo hago yo, ahora, ¿Que se podría hacer un país nuevo? Estipulado, no, ¿sabes? Yo no tengo problema. Hong Kong, mira Hong Kong, Singapur, que es hasta mejor. Como yo digo, cuando yo estuve en Singapur con la Tienda hace mil años, Singapur es la ciudad de Manhattan más bonita, más rica y más moderna. Eso es lo que es Singapur. Si, si usted ya está en Manhattan, pues imagínate eso, Mejor, más lindo, más alto, bello, eh, bien cuidado y bien educado. Y una quinta parte de nuestro territorio sí. nacional. Sí. Es bien pequeño, Es como la ciudad de Nueva York. Ahora, eso es irrelevante para lo, lo que yo empecé. Es la reacción de la persona que ahora está entrando a Plaza de las Américas y está pensando, ya estás, es, el viernes que viene, en vez de los 300 pesos que recibo, recibo 600 eso es difícil en contra de esa marea, o sea, no es fácil. Sería más fácil los angoleños en, en Portugal, los, los portugueses en Angola, porque era una barbarie contra los negros que, bueno, se portaron bien, que no los cogieron y los mataron a todos, a los blancos. ¿no? Sí, pero eso es un capitalismo burdo, salvaje, esto es más sutil, sofisticado más suave sofisticado, con aire acondicionado, claro.
2: con celular pero precisamente por eso es, es que tiene, para, para dejar de, de espacio a Marilu Proceso, precisamente Ignacio, por eso es que tienes que entender que a pesar y yo creo que tal vez tú lo estás enfocando con la mentalidad, como tú siempre te identificas, de la Guerra Fría Así y bien. de Doña Yuya y toda esa cosa, mira esto va a tener que empezarse a enfocar desde la perspectiva de las nuevas generaciones en el país, de acuerdo. que le han dado un giro y un cambio diferente al pueblo de Puerto Rico, empezando por el verano 2019 y las elecciones 2020, donde aquí hay una asamblea legislativa diversa. ¿eh? Así es que ya esa imagen de que, mira, qué bueno, esos billetes, cómo va a ser, que sé o cuánto, la cuestión es estar aquí para recibirlos, mira aquí tenemos una juventud que no entra con cualquier eslogan, ni con cualquier tipo de explicación que le venga a dar a nadie tienen criterio propio y hay mucha fe en esa juventud de Puerto Rico yo creo que en manos de las nuevas generaciones están los cambios por venir y más que a largo plazo yo te diría que a mediano plazo a corto y mediano plazo
1: mira, yo tengo aquí dos dos inputs de, de oyentes eh, los que necesitamos dinero no nos importa ni el pasado, ni el futuro, ni de dónde salen. Es cuesta arriba nuestra vida. Uno en inglés ahora. Poor, our poor people has to rely on government assistance. Un americano residente aquí. Uh -huh. Uh -huh. Es Eso, cuando tú oyes esos números... Para esa gente es importante. Uh -huh. Y va a decir, bueno, podemos hacer a, Sing a Singapur aquí en, en 12 años. Que se puede hacer. claro que sí. Ahora, esta persona dice, yo quiero el dinero para este viernes. Para este este ahora. Sí. Y por eso es la, lo difícil del sendero de independencia en un sistema que, que no es Portugal en Angola. el mejor caso de abuso. Los belgas en el Congo, que es una cosa espantosa. Eh, y eso mi único señalamiento es ese Marilu usted tomó ya su café, está tranquila okay.
2: sí. <risa> tranquila no creo pero ya sé cómo
3: está mira lo que pasa es que estas cosas uno no las puede analizar fuera de contexto todo esto es resultado de un diseño, todo esto es resultado de una historia nosotros vivimos ahora mismo, como bien decía Arturo, todas las personas que viven en una colonia, que viven subyugados a una potencia imperialista, viven dentro de una cárcel porque viven limitados en, el, en, el, en lo que pueden hacer por los poderes que le han sido conculcados por esa potencia imperial. Entonces, yo lo visualizo como una persona que está en custodia máxima y de momento el carcelero le dice, ¿sabes qué? Vas a poder ir al patio. Entonces yo le tengo que dar las gracias al carcelero porque me deja ir al patio. O sea, nosotros tenemos que mirar esto en una perspectiva mucho más amplia que el mero hecho de que el carcelero me dio la oportunidad de salir al patio. ¿Verdad? Es como el que te tiene la soga al cuello y de momento te dice, te la voy a te la voy a aflojar un poquito para que puedas respirar. Wow, Gracias, gracias por dejarme respirar. Esa es la imagen que se está proyectando con este discurso. Wow, yo tengo ahora que besarle la bota al americano porque le va a dar 900, 912 millones al sistema educativo y va a ayudar a la gente que ha mantenido en pobreza por 123 años de coloniaje. Nosotros no podemos este, olvidarnos de eso. Nosotros somos un país ocupado. Aquí se nos ocupó a nosotros militarmente. Y poco a poco los americanos nos fueron desangrando, empezando por haber... Eh, devaluado la moneda en un 40% como de una agricultura diversificada que nosotros teníamos donde éramos prácticamente autosustentables nosotros se nos impuso el monocultivo de la caña y después ellos se quedaron con las tierras, la agricultura la acabaron y nos impusieron el periodo de industrialización ¿para qué? para ellos empezar a explotar al país con las industrias que vinieron a instalarse en el país gracias a al nuevo estado de cosas que se llamó Estado Libre Asociado. Con su, este paralelo a eso, tenían que sofocar todos aquellos que se le enfrentaban a ese nuevo orden de cosas y a ese abuso que había a, y a esa eh, eh, represión que había contra los que estaban le, defendiendo nuestro derecho a la libertad porque a pesar de haber pasado 123 años eso sigue estando ahí y es un derecho inalienable así que según ellos iban estableciendo su modelo económico para beneficio de ellos por otro lado iban sofocando todos, las, todos los movimientos de resistencia porque eso obviamente les amenazaba su hegemonía y nosotros los independentistas hemos sufrido muchísima represión, tortura, cárcel, muerte y migración forzada, emigración forzada perdón, eh, que ha tenido obviamente un efecto en lo que es hoy día el movimiento independentista patriótico y en lo que son las posibilidades de que nuestro pueblo entienda que por ese pasado nosotros tenemos este presente y que no tenemos nada que agradecerle a los estadounidenses porque lo que han hecho es explotarnos y saquearnos y no hablemos del, del servicio militar obligatorio y no hablemos de las esterilizaciones forzadas y no hablemos de la experimentación con napalm en muchísimos lugares del país la gente naranja. naranja no hablemos de ese tipo de cosas porque eso también está ahí pero eso está silente mientras eso ocurre nuestro país ha ido empobreciéndose cada día más. Tuvo unas décadas de bonanza con la 936. ¿Pero qué son las 936? Una disposición del Código de Rentas Internas estadounidense que por un plumazo Clinton lo eliminó. Y de aquí se empezaron a ir esas empresas y se perdieron cerca de mil empleos. Y nosotros ahora, sin que tuviéramos un plan B, nos hemos tenido que comer el polvo. ¿Ah? Entonces, cuando ellos vienen a darle 918 pesos, eh, millones de dólares al sistema educativo, se supone que yo los aplauda. Pero si el sistema educativo está destruido en este país hace décadas, totalmente destruido y, ha, y se ha permitido precisamente porque lo han destruido los gobiernos de turno a ciencia y paciencia del gobierno estadounidense que se cree un sistema educativo paralelo, que es el sistema privado, a donde van los hijos de los políticos. Ah, ah, porque ellos no se, no se no se enfangan las manos con la gente que ahora se ve a ver disque beneficiada con esos 912, ¿no? Sus hijos siguen en las escuelas privadas y muchos de nuestros hijos también vamos sencillamente porque entendimos... Que el sistema educativo Puerto, eh, eh, ¿verdad? público había venido a menos y que nosotros teníamos de alguna manera que garantizarle una buena educación a, a nuestros hijos y se dieron una serie de, de problemas al interior del sistema educativo. Entonces ahora nos vienen a rescatar un sistema que está en el piso un sistema que está en el piso, con cuatrocientos y pico de escuelas cerradas, con una gran deserción escolar, sin materiales, con maestros y otros componentes del sistema mal pagados Pues mira, como decía bien Arturo, no solamente están reparando lo que, lo que se debió haber evitado que ocurriera hace muchos años, sino que la contraparte es la siguiente. Nosotros... Somos creo que el cuarto mercado de los Estados Unidos en el mundo. Nosotros importamos el 85% de lo que consumimos. Así que nuestra agricultura, nuestra auto, autosustentabilidad también está en el piso y ellos se nutren de eso. ¿verdad? porque tienen un mercado cautivo ellos tienen aquí a Monsanto nosotros hemos perdido las tierras agrícolas que las podríamos sembrar, quieren meternos hasta, hasta placas fotovoltaicas en terrenos agrícolas Uf. tenemos la le las leyes de cabontaje que el otro día Arturo estaba comentando cuánto es lo que nos sacan anualmente ¿Por qué es que usted se compra un carro en los Estados Unidos y allá paga 300 pesos mensuales y aquí tiene que pagar 600 eh, los 35 mil millones que se llevan anuales de las empresas que no dejan el dinero aquí, lo sacan inmediatamente que entra por la caja, lo sacan y van a bancos de los Estados Unidos. La tragedia y la, y la, eh, la agresión que cometieron contra las islas de Vieques y Culebra eso no se ha restaurado, eso no se ha reparado y no solamente nos dejaron esas islas envenenadas de material tóxico militar nos envenenaron nuestra gente y que tiene un 26% de incidencia de cáncer mayor que el de la isla Nena encima de eso nos, nos imponen la cláusula de comercio interestatal, ¿para qué? para destruirnos nuestro pequeño y mediano comercio para que nuestro pequeño y mediano comercio no pueda eh, eh, competir con los mogules que nos han impuesto las CBS, los Walmart y síguelo por ahí, y mucha gente de Puerto Rico, empresarios puertorriqueños no han podido competir con eso y se han tenido que ir a las ruinas. Eh, el, el economista José Alameda tiene un estudio de cuántas farmacias de la comunidad Walgreens destruyó y eso es gracias a la cláusula de comercio interestatal porque aquí en un momento dado había lo que se llamaba el certificado de necesidad y conveniencia que usted tenía que probarle al Estado que era necesario y conveniente que usted estableciera ese comercio ahí lo declararon inconstitucional porque violentaba la cláusula de comercio interestatal. Como si eso fuera poco, tenemos la cláusula territorial donde ellos nos tratan como si fuéramos una propiedad y claro está cuando se vieron en, en, en riesgo sus inversiones aquí, no los de las de Wall Street, por la quiebra del país, nos metieron una junta de control fiscal y ustedes cállense la boca porque nosotros somos aquí los que mandamos y bajo la cláusula de comercio interestatal podemos imponerle siete procónsules ahí por los que nadie eh, eh, votó y nos han chupado el vivir. Nos han chupado el vivir en casi cinco años. Nos han chupado el vivir no solamente con asesores, con eh, eh, abogados, con cabildero, etcétera, etcétera. Nos han chupado el vivir y todavía nosotros no vemos la luz al final del túnel. Se dice que la Junta se va en el 2025, cuando ya cumpla nueve años en este país. Todo eso se lo debemos a los americanos. Mientras tanto... ¿Cuál es la situación en nuestro país? Casi un 60% de pobreza. 58% de nuestros niños son pobres. 33% de nuestra niñez vive en pobreza extrema. Y sabrá Dios cómo están nuestros viejos. Ah, pues claro, doña Yuya tiene que darle la gracia a esos 600 pesos que le van a dar ahora. Pero ¿quién vive con 600 pesos? Eso es un salario, de, eso es un, un ingreso de miseria, eso es miseria. Entonces lo que se pretende es que la gente sienta que la pobreza es algo algo normal, como dijo un día aquí Alejandro García Padilla cuando vino a alardear de, de Lela y lo que Lela nos trae, las bondades de Lela. y Yo le dije, pero ¿cómo tú puedes estar alardeando y, y, y ensalzando las bondades de un estatus que tiene... A la mitad de nuestra gente en pobreza. Ah, porque pobreza hay en todos lados. O sea, nosotros tenemos que sentirnos felices porque la pobreza es algo normal. Y si a mí me dan 300 pesos más 400 de seguro social, pues ahora voy a tener mil. ¿Sabes qué? mil dólares mensuales es pobreza extrema. Entonces, en este país, nosotros tenemos que acabar ese discurso de que hay que darle las gracias al americano porque nos manda tantos y tantos, sáquense cuenta de cuánto nos quitan sáquense cuenta de cuánto nosotros hemos, eh, nos hemos visto imposibilitados de adelantar de progresar, porque ellos todo lo controlan, mira si no fuera por la FAA, sabrá Dios cuántas líneas aéreas de Tumbuctú pueden venir aquí, pero la FAA es la que dice, quién es, cuáles son las líneas aéreas que entran a este país y nosotros tenemos que aplaudirlos porque nos dejaron que entrara a Bianca, la de colombia pero es que eso no nosotros no tenemos por qué eh, tener esas limitaciones nos controlan el correo la aduana la frontera a ah, ¿Cómo entra tanta droga y arma en este país que nos tiene a todos en vilo? Que usted sale a la calle y no sabe si va a regresar. Porque los americanos que nos dan los 900 y pico de pesos ahora para el Departamento de Educación se hacen de la vista larga. Y aquí permiten que entren las drogas y las armas. ¿Sabes por qué? Porque por diseño a ellos les conviene tener una tercera, una gran parte de nuestra gente como zombies por ahí en endrogados y otra parte de nuestra gente en la guerra civil de las drogas. Porque esa gente no forma parte de la resistencia todo eso es por diseño sabes qué, a mí no me interesa a mí no me interesa el dinero porque para empezar tengo que decirlo con pena pero también porque es la realidad a mí nada de eso ni me corre ni me cansa porque cuanto dinero entra en mi en mi cuentita de banco me lo sudo yo me lo sudo yo y yo le garanticé la educación a mis hijas, y mis hijas se la están garantizando a sus hijos a su vez, y sabemos que muchos de nosotros con el sudor de nuestra frente se la hemos garantizado a nuestra juventud. Una juventud que lo único que ha, que ha vivido es precariedad y marginalidad. Eso es lo que los americanos nos han dejado a nosotros, las manos totalmente atadas. Claro, y como dicen por ahí, la jaula puede ser de oro, pero sigue siendo jaula. Y yo no quiero aspirar a eso. Ya yo soy una persona de la tercera edad. Tengo hijas que están de treinta y pico de años. Tengo dos nietos. Yo no quiero este país para ellas ni para ellos. Aún cuando me manden dos billones al año. Yo no quiero un país dependiente. Yo no quiero un país donde una persona tiene que darle las gracias a los americanos porque en vez de 300 pesos del pan, ahora me van a dar 600. no. La dignidad manda a que el país se ponga sobre sus pies, aunque a que seamos autosuficientes. Porque es lo mismo que yo como madre he querido para mis hijas. ¿Cómo no lo voy a querer para mi país? Es que es lo más lógico del mundo. Usted como ser humano no quiere que sus hijos sean un couch potato. Una persona que esté tirada ahí mirando televisión y esperando que le llegue el cheque del pan, si ese fuera el caso, porque hay mucha gente trabajadora que depende también del PAN pero que se gana una miseria porque no le da el dinero gente que tiene que tener dos trabajos mujeres que a veces no pueden trabajar porque no tienen dónde dejar a sus hijos y tienen que estar viviendo de la beneficencia, no hombre no esa no es la sociedad a la que nosotros queremos eh, queremos aspirar y entonces los independentistas sí se nos hace difícil, ¿por qué? porque nos han nos han matado nos han perseguido, nos han encarcelado nos han expulsado del país y encima de eso nos tapan la boca porque no nos permiten participar de muchísimos programas, ah donde usted lo que oye es, o el Happy Colonial o el estadista el que quiere irse a la casa del amo o el que quiere seguir con las cadenas con las cadenas en los pies no, yo quiero soltar las cadenas, yo creo en mí, yo creo en mi gente, yo sé que nosotros somos un pueblo capaz, apto talentoso que si nos dan la oportunidad este país se come el mundo porque con poco con lo poco que nos dejan hacer, con los poderes poquitos poderes que tenemos nosotros hemos demostrado cuánta gente capaz hay en este país. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos aspirar a que hay que ser agradecidos cuando a mí me mandan 912 millones para, 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 lo, para, para educación, de, de los que se van casi 80 en el síndico? ¿Ah? Porque porque muchos de ellos eh, se, se los han robado, ¿ah? los corruptos que nos han gobernado se han robado un saco de chavos que se los han quitado a la niñez puertorriqueña y los chavos que mandan los estadounidenses los han tenido han tenido que poner a alguien para que los vele y eso nos cuesta también, así que todo esto realmente eh, hay que mirarlo en su justa perspectiva, esto es un país en crisis y esto no, al, no aliviana la crisis eh, ¿Qué ha hecho el gobierno federal por darle una vida digna a la gente de Vieques y Culebra? Esa gente que no tiene ni transportación y ahora lo que pretenden es darle no sé cuántos millones a una gente que lo que tienen son catamaranes, que no saben ni siquiera las necesidades del pueblo viequense. No es, o sea, este no puede ser el discurso. Nosotros tenemos que levantarnos sobre nuestros pies y nosotros tenemos que exigir dignidad para este país y por eso es que tenemos que reclamar que los estadounidenses eh, cumplan con su obligación moral y legal de descolonizar este país y yo creo que está bueno ya y hay que combatir a todas esas voces de gente conforme, de gente que se resigna, de gente que quiere que nos sigan dando puños en el piso no, nosotros tenemos ya que levantarnos y ponernos sobre nuestros propios pies y decir, basta ya y no te voy a dar las gracias porque mucho más de eso me debes tú a mí
1: vamos a una pausa amigos y regresamos with Crossfire Muy... eso es Fuego Cruzado por Radio Paz
0: 810 AM
1: Regresamos amigos y amigas, gracias a los amigos que de un lado o del otro, pues, cuando uno habla de estas cosas, aunque estamos hablando entre amigos, pues la gente se atrinchera, no hay que atrincherarse.
4: Hablemos
1: tranquilos todos, pero digo la... oh, el público.
2: Pero Ignacio, fíjate,
1: perdonando sí, si sí. tú me lo permites. Brevemente,
2: hay un detalle que yo quisiera apuntar en este asunto. Fíjate que Educación Federal envía dinero para la educación en Puerto Rico y eso hace someter al Departamento de Educación en Puerto Rico a una camisa de fuerza. Sí, correcto. ¿Por qué? Porque no le permite... Hacer otras cosas. Hacer otras cosas. ¿No es que estamos de acuerdo. Por Eso. ejemplo, yo quisiera saber si con esos 900 y pico millones vamos a poder establecer un currículum en, en las escuelas públicas del país para enseñar nuestra verdadera y real historia. ¿Quién fue Betance, ¿Quién fue Albizu? Pero, ¿Quién fue este Blanca Canales? Pero
3: mira, duro, <coughs> si ayer que era el día de, de, de la evolución de la esclavitud, la fortaleza hablando de Abraham Lincoln. nosotros ya. tenemos gente como el segundo Ruiz Belvi y Ramón Emeterio Betanza, sí, por hombre. mencionar alguno. Sí, sí,
4: pero es, pero, que, es que Es que,
2: eso es que, obedece que al complejo del color hombre, hombre, vamos a hablar con. No, hombre. Hombre. Pero, vamos, pero vamos a, ir a va, okay. tiene, tiene por otro lado, perdóname. Luego yo voy. luego sí, voy usted yo. viene con <risa> todos los Es mar, más.
1: Si, si, si me empurran, voy a regresar a hablar inglés.
4: <risa>
2: pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Fíjate, la, la historia nuestra está
1: plagada
2: de todos esos ejemplos que dio Marilu. Si como tan pronto metieron la bota en Puerto Rico, los americanos, ¿qué fue lo primero que hicieron? Devaluar de nuestra moneda, pero es que en un 60%, es que hombre. No, no. Metieron a todo el mundo a la pobreza del saque. <coughs> ¿Eh?
1: Pero es que, si yo si he hecho este este esta grabación de los últimos 35 minutos, yo no discrepo de nada lo que ustedes han dicho. Ustedes están mirando la historia con mucha razón, desde el punto de vista independentista, con mucha razón. Como del punto de vista real. ¿eh? No, pero, pero un enfoque independentista. Porque si lo mira estadista, pues nos sentimos mal porque no, no nos estamos acercando. Y, y, pero como, como independentista, no tengo que quitarle una coma a ustedes dos. Lo único que voy a el programa aquí, sutilmente y de la mejor buena fe, <risa> inocentemente, ustedes <risa> oh, me conocen, sí, sí. <risa> es cuando Doña Yuya o Don, tenemos que inventarlo, además de Doña Yuya nada más alguien, Don Paco, algo así, de, sí. de, de, de esas montañas de junta, recibe ese dinero, no tiene el impacto agresivo o, o nocivo. Que ustedes le ven al contar y dicen, oye, qué bueno claro. qué buenos son estos americanos, mira yo, yo, yo todos los meses recibo de la guardia costanera una pensión yo te juro a ti que cuando me brinca la cuenta de banco yo pienso que me han el dinero ya es una, una intuición humana y uh -huh. dice Ay, mira, es que chévere, yo me lo chupé ¿eh? <ríe> y por eso coge un poquito, todas esas cosas pero el ser humano reacciona uh, emocionalmente positivo cuando alguien le da algo aunque se lo haya chupado es, es una yo lo veo en mí yo, yo me alegro con, como, como si alguien me hubiera regalado el cheque ahora, varias cosas que tengo que comentar
2: pero antes que tú okay, okay.
1: an antes que empiece con ese que te Vamos notando, te no, no, tenemos prisa no, no, no tenemos prisa hoy se extiende esto hasta las 10 y media de la noche <risa> Lo, lo que yo quería
2: puntualizar, fíjate, si tú, para darle un giro casi, casi conclusivo o redondear parte de todo lo que se ha dicho aquí, óyeme, yo recuerdo la anécdota de un instructor de la Fuerza Aérea Norteamericana en una base, que él no me dice el nombre, pero yo sí la identifico, porque me, dicen, me dijo él en aquel momento que iban allí a recibir instrucción pilotos de las fuerzas aéreas de distintos países del hemisferio. Evidentemente era la escuela de las Américas, donde los Estados Unidos adiestran a militares de distintos países.
1: Eh, había una eh, una en Panamá uh -huh. y había otra en Georgia para la Fuerza Aérea, en Georgia, los, en, en Alabama para, para la Fuerza Aérea y hay una ahora para el ejército en Fort Benning, Georgia. Pues ese este señor cuando, es que cuando
2: se iba a retirar eh, conversa con varios de esos pilotos de otros países y lo cuestionan que iba a hacer, pues él se iba a casar, iba a emprender una empresa en Puerto Rico. Y cuando él les muestra un catálogo de lo que piensa montar en Puerto Rico, ellos le dicen, y Mister, y, y, y el piloto Jeffrey, ¿ha visto esto? Y dije, no, no, lo ha visto, yo no se lo he enseñado. ¿Y quién era Jeffrey? 20 años asignado a América Latina, un agente de la CIA. Hablaba español perfecto. Bueno, eso el Entonces, espionaje es así. Y ven a Jeffrey le dicen, eh, ven acá, en la fila del comedor, y el, Jeffrey va a la mesa, y se sienta con ellos y le dice: mira... Fulano se va para Puerto Rico, va a casar y va a hacer esto, ¿tú lo viste? Y dice, no, yo no lo he visto. Y cuando pega a verlo, al final le entrega la carpeta y le dice, tú no puedes ir a hacer eso a Puerto Rico. Y le dice, ¿por qué? Porque si tú vas y lo haces, a mí me van a mandar a romperlo. Y él le cuestiona, ¿por qué tú me dices eso? Si esto no es nada ilegal. Dice, ¿por qué tú crees que ustedes están rodeados de agua y ustedes no tienen una empresa pesquera? Una industria de pesca porque nosotros no queremos ¿por qué tú crees que ustedes tienen tierras agrícolas en abundancia y ustedes no tienen agricultura para ustedes sostenerse ustedes mismos porque nosotros no queremos porque usted cree que ustedes tienen muelles de hondo calado y ustedes no tienen flota de barcos porque nosotros no queremos y si tú te vas a montar esto allí a Puerto Rico a mí me van a mandar a tumbarlo y ese proyecto ya había iniciado en Puerto Rico en dos ocasiones distintas y no llegó a primera base. Lo tumbaron y no salió. Adelante. Pero es que mientras estés atado bueno, a ah, la nación americana... Ah, pero, pero entonces... Pero, ok, Ignacio, pero dime que estamos atados a la, a no, a la no, nación no, americana, pero, no por bondadosos que son. No, 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 pero... pero, pero, Coño, pero déjame, nos están pero, explotando. No, no, nos pero, están pero,
1: cercenando okay, nuestro okay, desarrollo innato. Okay, pero, okay. contra, Mientras estés atado políticamente a los Estados Unidos, eso tiene un, dos sacos. Uno, los goodies que te dan... Y otras las cosas que te sacan, una de las cosas, ah, pero pues eh, a mí no me dan ningún no, gudo, no, 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 yo no pero, recibo ningún no, gudo, no, no, pero, 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 no, no digo las carreteras, Pero aquí
3: carretera, si no, no, aquí la gente no, no, tiene, pero, los tres, pero, pero, tiene los tres, los delanteros liquidados. Tiempo igual,
1: tiempo igual. <ríe> y mira, y mira, okay, ahora, mientras estés hasta los Estados Unidos, las leyes que rigen son las de Estados Unidos. No, no, y los intereses no, que no, priman. No, no, son pero voy, 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 voy por ahí. Ah. Si tú vives en Guadalupe, en Martinique. Los intereses creados allí son franceses, uh -huh. porque así son las naciones grandes con la, con los territorios, allá le llaman departamento, la misma cosa. Sí, uh -huh. Tú tienes que estar con de eso. a ah, que tú quieres emprender un sendero solo. Hay dos formas. Yo estoy seguro que si el 51% no no 51%, 50 más un más un voto de los puertorriqueños, votan la independencia de Puerto Rico, Estados Unidos, la semana próxima se la da, porque le conviene al imperio. Los imperios tienen una forma de actuar, que es bien, bien fácil de descifrar. De Van a hacer lo que le convenga al imperio. Si Estados Unidos determina que la estadidad no le conviene al imperio, miren, puede votar 100% de los puertorriqueños por estadidad, y no va a llegar. Porque para eso son imperios, países son naciones soberanas. Por tanto, uno tiene... Todo esto comenzó cuando le llegue el cheque a, a don Paco y a doña Yulia. Que lo cojan, sí, que, que cojan no los chavos y, lo y no vendan la conciencia. Ahora,
4: ahora,
1: Marilu dijo que Estados Unidos tiene una obligación moral, y en eso discrepo de ella. Los imperios no tienen obligaciones, tienen intereses. Si mañana Estados Unidos es en su interés Tener la mejor educación científica en Puerto Rico, cuenta que lo van a hacer. Pero si no le interés, si no es en su interés, pues mire, pues si se educan bien y si no tan bien, eh, los imperios no funcionan como armas caritativas, es, es el dinero. Aquí se dice mucho que los americanos sacan 50 billones, que eso es lo que producen la, la estra, las compañeras extranjeras aquí. Mm. Y eso es más o menos un, un cierto, pero eso no lo produce Don Colson yo te aseguro a ti, cuando yo estuve con General Electric, el dinero que sacaba General Electric aquí, que era un montón, cuando digo un montón, es increíble los millones de pesos que producían aquí. En aquellos tiempos tax free, que era el doble, sí. no iban a un consam, iban para General Electric y los bonitas de General Electric. O sea, Estados Unidos no es no es una cosa, este eh, un gobierno centralizado como era en aqu aquellos tiempos. El, el imperio ruso pero esa gente tributaba en Estados Unidos no, no, no las 936 era era filete ah, lo, lo, los bonitos los bonitos esa gente
2: y la porque, corporación y, allá pues, okay. tributan y, y en
1: cuanto y a dejaron tributa. de producir aquí la 936 dijeron, nos vamos y se acabó no hay no hay la, la lealtad que muchos puertorriqueños lo concebimos así de esas compañías yo a, a un ex gobernador decir, esas compañías no se pueden ir porque tienen muchos intereses aquí. Eso es un error cataclísmico. General Electric tenía 21 plantas, ahora tiene 3. Western House 12, hoy tiene 0. Digital tenía 5 y cada una de Digital era el triple de una General Electric, de grande. Hoy uh -huh. tiene 0. Porque no hay lealtad. Ah, que se fueron para China, bueno, porque le conviene. Y cuando se traen aquí de China, se van de China. Por tanto, uno tiene que estar eh, consciente de esa realidad que no es el discurso emotivo, choca con la realidad económica pero, de los Estados Unidos. Estoy mirando de allá para acá. Pero en ese mismo
2: marco que tú estableces, Ignacio, tienes que tener unos poderes como país para tú poder negociar, establecer el mejor ambiente posible, que sea de interés a esas corporaciones en tu país y que a la vez tu país preserve unos intereses propios en beneficio bueno, del país y de su gente estoy de acuerdo pues entonces, no, pero te, esos poderes no, no, no se puede hacer
1: no, no, ok <risa> si tiene soberanía se puede hacer por, lo tanto, es que estoy, por ejemplo, Canadá lo tanto. tiene un montón de tratados muy convenientes claro. para los dos para los dos lados pues, pues muy bien, eso se puede hacer aquí, pues seguro ahora, ahí chocamos con la dependencia emocional de tomar esa decisión que el 98 no va a querer moverse, no, pero mira, sí, entre, sí, entre los estadistas, que no. son estadistas y los populares que son estadistas light, ahí hay un 80 un 90% no, pues, pues, de pues, votos pues, ah, que son, está bajando, sí, ¿Sí?
2: son generaciones que van sí, en sí, mengua. Pero, pero tú, tú cualificas bien con esto del indio que tú tienes y estas visiones que tú tienes y esa conciencia que en muchas ocasiones despierta tan a veces, clara a veces tú cualificas para pa el carril de la libre asociación, ¿ves? donde tú vas a
1: garantizarte unas cosas, pero vamos a tener nuestra soberanía y también, antes de ir ah. a la pausa eh, bueno, vamos a la pausa, entonces continuamos <risa> con este tema, a, a las seis empezamos el programa regular
0: <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
1: Regresamos, amigos y amigas. También uno de ustedes lo indicó, y estamos hablando más bien de, de diferentes visiones de la vida. Eh, Estados Unidos, si nos dan la oportunidad, Estados Unidos no da oportunidades. Usted tiene que exigirla y arrancarse de las manos. Porque es más fácil yo quedarme con todo, quedarte un poquito. Esa es la naturaleza humana. O sea, trata de quitarle un, una... A los leones cuando están comiendo de, de, al pejito al un gatito, mira lo que sea. esa es la misma reacción sí, claro. eh, y mientras, el problema es que toda la tesis que hemos hablado aquí los tres, no necesariamente unos bien y otros mal sino que todos pusimos nuestra eh, eh, me dice un amigo mío aquí lo, después de oírlo ustedes dos dice, Puerto Rico estado 52 ahora <risa> me brinco el
2: uno. Bueno, porque
1: se lo está ubicando a Washington DC. Mira, yo no brinco a, al amigo que me está yendo. No, no, no. Vamos, vamos vamos, a tirar para el uno.
2: Mira, yo creo que dile a tu amigo que mejor piense en el estado 67.
1: No, y ese es un doctor. A ver si anexan unos no. cuantos más. Porque, este, oye, este amigo es doctor en medicina. Estoy diciendo esto para que vean las diferentes visiones que convivimos unos con nosotros no estoy diciendo ah, que, no, claro claro, claro que, este es claro. Es que lo tiene visiones. todo lo que estamos pasa es claros que...
3: de que es un, esto es un país tristemente es un país dividido polarizado y eso es consecuencia de que en vez de que se hubiera empujado el carrito para que nosotros alcanzáramos nuestra libertad política se nos metió el embeleco del Estado de Libre Asociado que lo que hizo fue profundizar más aún la división y dejarnos en este abismo y en este hoyo negro que muchos populares se creen que hemos resuelto la gran cosa, pero que es el eje de esta controversia, que es el eje de esta indivisión, de esta indefinición, porque cuando tú eres Estado, por ejemplo lo resolviste, se acabó, eres Estado de los, los Estados Unidos y para afuera nadie <risa> tiene esa esa disyuntiva uh, en, el, en, en Texas somos Estado y para adelante y cuando tú eres república también pero cuando tú eres colonia obviamente vas a tener al interior del país un montón de gente insatisfecha porque está sufriendo las consecuencias de ese coloniaje claro, habemos algunos que entendemos que hay que, hay que eh, negociar la salida de ese coloniaje con los estadounidenses y decirles, mire, nosotros tenemos derecho a nuestra libertad, este vamos a negociar esa salida, ustedes nos deben por esto y por esto y por esto y por esto, vamos a negociar un, periodo, un, un unas cantidades para un periodo de transición digno. Los estadistas... No, nosotros queremos, ¿verdad? Porque hay el, el proceso de colonización no es fácil, ¿no? Y hay quienes entonces empiezan a hacerles efecto, ¿verdad? Ese discurso de que no podemos, no sabemos, no debemos, no vale la pena, no servimos, y llegan el punto en que se lo creen y empiezan a endiosar al amo. Y ahí tú tienes el síndrome ese de Estocolmo y se da como se ha dado en un gran sector de nuestra gente que tiene que darle las gracias al americano porque nos mandan 912 millones de pesos eh, para educación, cuando nos han llevado muchísimo más a lo largo de 123 años. Y se me olvidó comentarte, se me olvidó comentarte, las bases militares que han establecido aquí los estadounidenses sin que nosotros le podamos cobrar un solo centavo. Dime un solo lugar donde los estadounidenses tengan bases militares gratis pues, en, todo lo, en todos los países... Ellos pagan, por claro, lo que pagan también, también tiene es verdad, una manera de control, ¿no?, en ese país, pero pagan por poner sus bases militares en países independientes, y aquí pusieron bases militares y no nos pagan un solo centavo, no, no, eso aquí. es explotación, claro, se han ido algunas, pero nos, nos tienen la bota encima del cuello. Mira, y, y, en, pero, y entonces ese, esa parte de la historia, esa parte de la realidad, la gente la tiene que saber, porque yo siempre, siempre repito esto porque creo que es bien ilustrativo. En el 2016 cuando llegó aquí la Junta de Control Fiscal se hizo un sondeo o varios sondeos. Y un 70, 70 y pico por ciento de la gente favorecía que viniera la Junta, porque el discurso que se escuchaba, el discurso que prevalecía era: la Junta de Control Fiscal va a venir a poner en orden el país, le va a meter, va a meter en cintura a los corruptos, los va a meter presos, va a organizar las finanzas. Bla, bla. Y la gente dijo: sí, por favor, por fin, porque estos corruptos nos tienen locos. Van a cumplir cinco años ahora en el verano. Y la Junta lo que ha hecho es saquearnos. Y la Junta lo que ha hecho es acentuar la miseria porque nunca han eh, eh, identificado Nunca han determinado cuáles son los servicios esenciales para que, para tener mano, li mano libre de poner los chavos donde quieren ponerlos, entonces la seguridad está fastidiada, las carreteras están fastidiadas, la educación está fastidiada, la salud está fastidiada. La seguridad, la seguridad. Sí, la seguridad, la, lo comenté. Este, ¿Por qué? Porque ellos ponen los chavos y le dan los chavos a quien le da la gana. Óyeme, han aprobado el contrato de Luma que eso es un atraco yo estuve escuchando ayer a Figueroa Jaramillo que lo he escuchado mil veces y no me canso de escucharlo igual que he escuchado al amigo Rolando Emanuele eso es un atraco lo que tienen es un atraco y yo, eh, eh, tan atraco es que los PNP por no pasar vergüenza no se han atrevido a ir a las vistas que tenía Luis Raúl Torres, pero por lo bajo, por lo bajo, te dicen, esto es una barbaridad. Hoy yo escuché a Lourdes Ramos en una entrevista que le estaban haciendo en una estación y ella no pudo defender el contrato de Luma. Eso lo aprobó la Junta de Control Fiscal. Nos impusieron una, una reestructuración de la deuda de Cofina por 40 años. O sea, la... la, la la, nos han desmantelado la universidad de Puerto Rico entre tantas otras cosas y, y, y van a cumplir cinco años aquí. Lo que han hecho es despellejarnos. Entonces, ¿qué, qué, 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 qué se espera de nosotros? Que nosotros se, sigamos cogiendo golpes en el piso, hombre. Vamos a sacar la, la dignidad que nos quedan, vamos a sacar la este eh, hacia afuera para que la gente sepa que aquí hay gente mira, si con si con todo lo que nos ha pasado todo lo que acabamos de, acabamos de, 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 de resumir Arturo y yo, la estadidad a 122 años, porque esto fue ese, refer, ese referéndum fue en noviembre, a 122 años y medio de la ocupación, tiene 52% que representa un 26% de los lectores hábiles, Va, vamos en coche y todavía hablamos en inglés aunque en español. Eh, perdón, en español, aunque mucha gente tiene la, la muletilla esa del show, eh, pero todavía hablamos esp español, y tenemos nuestra cultura viva, y luchamos por lo que somos, y la gente lo que ama es nuestra bandera, después de 123 años, olvídate de eso, que nosotros somos un país poderoso, pero tenemos que creérnoslo. Y tenemos que entender que la soberanía es lo único que nos va a traer prosperidad y felicidad. Tú tener los poderes para hacer en tu casa lo que te parece, re respondiendo a tus propios intereses y no a los intereses del que te está saqueando.
2: Mira, yo te iba a decir que ese amigo tuyo que piensa en el Estado 52, no se ha dado cuenta todo. Me molestó el 52, debió haber dicho 51. No se ha, él no se ha dado cuenta que Washington DC, estamos hablando de 700 mil habitantes. Afrodescendientes la mayoría. Sí, eso es correcto. Son norteamericanos que viven allí, que pagan contribuciones federales, aportan enormemente. Toda la conducta administrativa y gubernamental de Washington DC es la de un Estado. O sea, ellos están integrados. Mira. Y se le está negando por qué la estadidad a Washington D.C. Imagínate, si las consideraciones son racistas. Imagínate con Puerto Rico, que Puerto Rico tiene por accidente y por <risa> interés norteamericano la ciudadanía impuesta. ¿eh? Y nosotros somos toda una nación caribeña, latinoamericana, hispanoamericana. Nosotros representamos lo peor para los Estados Unidos para ser un Estado de esa unión. Así mira,
1: que ustedes no lo acaban de entender. Antes de ir a la pausa, fíjate, reacciones de los amigos o amigas, porque aquí aparecen. Pero números. eso parece que son no, del no, club tuyos. No, no, espérate. El programa de la derecha está. Nada más. Mira, mira, la gente, el programa está buenísimo. Marilu y Arturo están diciendo la verdad. Yo soy doctor, etcétera, etcétera. Eh, y están diciendo la verdad. Ok. Ok magnífico, para eso es que estamos aquí. Otro, gran programa hoy, lo felicito, pero yo no sé si es por Marilu o por mí, uno de esos
6: dos.
4: No se preocupe. Pero lo
1: importante es, nosotros los puertorriqueños, que estamos en diferentes trincheras que ni, ni nos comunicamos estar en este tipo de programa y comunicarnos, claro, y ustedes claro, tienen claro. muchas visiones que yo tengo que conceber que son correctas, y entonces ustedes oyen al lado de la derecha y dicen, bueno, este tipo no mata gente, ¿sabe? Ya, eso claro. es lo importante porque si no seguimos en dos trincheras y mientras exista la mentalidad de dos trincheras el resultado del Consejo este de Maravilla. Claro. Donde asesinaron a dos muchachos por ser hombre, hombre, no, no, Eso no. no eso no. hay que hablar las cosas. No, no. Mire, y si nos conviene la independencia, bien. Si no nos conviene, también. Claro, Yo claro. estoy viendo una derechización del Partido Popular. Vamos a eso después. Donde el Partido Nuevo no tiene problemas porque sabe que es la estadía. Pero entonces, los, los, eh, bien difícil ser miembro del Partido Popular. Uno te tiene que enjedar en tanta mística, etcétera Pero ahora de los tomates son colindantes con el PNP cada día, y más están como en la frontera de México, se están colando por, porque yo veo que algunos piensan hasta más de derecha que yo entonces ese no es el partido del centro, ya no es tanto centro pero te voy a decir algo, fíjate si tú buscas una radiografía de la
2: del referéndum aquel, creo que fue en el 12 o el 17 cuando hubo la pregunta del de estatus actual y se comparó la estadidad con el ELA Soberano y la Independencia Esa fue, ese fue sí, el concurso
4: sí,
2: entre el ELA Soberano y la Independencia hubo 500 mil sí, votos sí, sí, sí. hubo 500 mil votos, de ELA Soberano es que no, hubo no, no. 400 y pico mil de votos es decir, que si el Partido Popular cuenta con electores en alrededor de 600 a 700 mil electores, votantes te estoy diciendo que más del 50% de esos electores populares, le han ...le han quitado el miedo... ...se han quitado el miedo... ...de lo que es la soberanía... ...así que yo creo... ...que puede haber ese reducto... ...de personas en el Partido Popular que, que tiendan más hacia la derecha que al centro o a la izquierda, pero son mínimos no son la mayoría en el Partido Popular en el día de
1: bueno, hoy yo decrepo de su señoría, pero para eso estamos aquí señores, vamos a una pausa yo la necesito, oye, tengo la presión altísima ¿eh? voy, a tenerme, voy a terminar con cabanilla esta
6: noche Doctor, en el este, 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 este este vamos a una pausa mí.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: A la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del 19
5: al 23 de abril, Radio Paz celebrará el Radio Maratón conquistando almas con la fuerza del Evangelio. Meme Ve al 23 de abril en el Radio maratón de Radio Paz 810 AM, donde ser mejor es posible.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
4: Amigos y amigas,
1: como yo tengo poder de arresto de 5 a 7, no más, eh, tenemos aquí a don Alejandro Torres Rivera que se une a nosotros los viernes pero hoy está aquí preso
3: conocido como el eh, ahí está
1: eh, presidente del colegio de abogados eh, y amigo de todos nosotros y le trajo un libro que ya yo tenía a ustedes dos eh, es el pensamiento ostosiano su vigencia en el siglo XXI compilación de varios ensayos por licenciado Alejandro Torres Rivera dinos algo de esto Alejandro
6: pues Mira, Ignacio, bienvenido es un libro que surge porque un compañero ya fallecido que fue segundo vicepresidente del colegio el amigo Héctor Serrano en una ocasión me pidió copia de un trabajo que yo presenté un 11 de enero en la IUPI hace tres años creo que fue y le encantó el escrito, y me dijo que si era la primera vez que yo escribía algo de hosto, le dije que no, no, y, no y entonces me pidió otros escritos, y él me dijo que él se iba a convertir en editor para publicar los escritos, y se dio a esa tarea, lamentablemente falleció a finales del año pasado sin ver completado el proceso, yo le sumé dos ensayos adicionales, uno sobre el tema de hostos, ...y la religión y otros sobre Hostos y la masonería... ...que se añade a otros ensayos... ...que uno que tiene que ver con la vigencia del pensamiento político... ...para nuestras antillas en Hostos... Que ...el otro es la unidad antillana en el ideario de Martí... ...de Betánce y de Ostos ...otro es el que se publicó en la para la universidad... ...que es Hostos sigue señalando... ...el camino hacia la libertad política... El otro es uno que yo presenté en La Habana, que es la influencia del derecho en la propuesta descolonizadora de Hostos. Y finalmente, por los dos que mencioné, los breves comentarios sobre la huella masónica en Hostos y Hostos ante la religión. Se agruparon en este pequeño libro, ¿no? que es una aportación... Eh, que estoy obsequiándoselo a la gente que yo quiero y que sé que los van a leer muchas gracias muchas así gracias, que eh, pasé por acá para traerle premio, premio. De <risa> dos, el de Ignacio <risa> ya lo tenía desde sí. el viernes pasado sí. igual que Edgardo y trataré de en la semana pasar eh, para sí, darle pues, copia sí, a los sí, otros sí, compañeros de ir todos los días Mira, aquí
3: el... a Ignacio y hay un capítulo que se llama oye esto responsabilidad de Estados Unidos al amparo del derecho internacional
2: mira yo, yo quiero yo quiero aprovechar para testimoniar primero mi agradecimiento a Alejandro y decirle que me honra mucho con este obsequio y yo quiero también eh, expresar que Alejandro eh, dentro de toda su trayectoria y trabajo intelectual le ha dedicado mucho tiempo a la figura de Eugenio María de Hostos y ha hecho muchos trabajos sobre Juan y María de Hosto. Así que yo creo que es una de las fuentes ostosianas del país y del
1: Caribe. Así que lo felicito,
2: felicito y, y para mí, pues, mi agradecimiento Mira, eterno.
1: Voy a, voy a recurrir a mi pasado. Cuando uno estaba en aquel mundo pasado mío, que era bastante limitado, pero <tose> se aprendían cosas. Uno aprendía que para ser una nación, ser viable, necesita un cuadro de inteligencia unas una personas no tienen que ser mucho pero que puedan dirigir esa nación en el Congo, Lumumba hasta que lo mataron los holandeses pero eh, qué? los holandeses no. sí. ¿Sí? bueno pero eso es lo que, se, que pasa cuando se con la con historia, historia. ¿Quiénes, <risa> eran los <risa> ¿quiénes eran los socios de esos que se eran los socios de no, pero <risa> fueron los holandeses que, que sí. tuvieron tal vez a otros intereses sí. Pero, sí. pero bueno, ¿tiembre? y cuando yo veo, los veo a ustedes tres, aquí, ahora, y, el, y en la semana, Martín, Catala, Héctor Richard, Héctor Luis Acevedo, etcétera, etcétera, ese requisito sine qua non existe en Puerto Rico. El, la masa crítica de gente con potencial de dirigir ya existe. No hay que crearla. Otros países, otros países pasan dos cosas. Primero que el, el analfabetismo. Es, a tal, a tal grado que no existe esa esa clase o existía y por condiciones políticas, emigró. Por ejemplo, en Haití. O,
6: o, o los emigraron a, sí, a, no, a, otro, a otro plano. Sí,
1: pues. o los mataron. Sí, eh, por <risa> ejemplo, en Canadá hay una comunidad culta, educada, de haitianos, en, mayormente en Quebec por el lenguaje, uh -huh. pero que yo lo con varios de ellos en mi vida. Gente de primera, pero ya están en Canadá por tanto no están en Puerto Príncipe, y en Puerto Rico tenemos la ventaja de que la materia para hacer una nación ya está, que es lo más difícil, lo otro más bien es hacer un gobierno, quién va a bregar con educación, etcétera pero si no hay esa cúpula intelectual, con buen corazón, yo creo que eso es estipulable aquí, eh, así que cuando los veo, a ustedes tres me siento tranquilo que hay, hay el potencial humano para hacer un Puerto Rico independiente que sé que es el sueño de ustedes. Ya está, que es el paso más difícil porque ese tú no lo creas de un día para otro. La educación toma una generación, 20 años, de 0 a 20 eh, para crear un, un nuevo país y ya está. Ahora es que decidís, ahora el problema es que decidirse. Obviamente, ese sendero no es tan fácil. Así que.
6: Quería decirte que el privilegio que, que donde aquí. único se va a estar eh, vendiendo el libro. ¿En el, donde? ¿El, el colegio? En el colegio. ¿El colegio? le hice una donación de libros al colegio para que entonces también eh, de esa manera pues, se Y el colegio tiene la ventaja que tiene un
1: estacionamiento fina. gigantesco. Un buen restaurante. Sí, un, buen un buen restaurante. restaurante una y, vez uno, pues, y,
6: y, y mucho calor humano. Y sí. sí, sí, buena gente. Ya. Yo sí. veo
1: algunos de. Que hacía años le tenía carpeta, ahora no, ahora somos amigos todos. la <risa> <risa> casa grande, ¿sabes?
2: No, y es
3: bueno aprovechar el momento para, para eh, exhortar a nuestros compañeros abogados que nos y abogadas que nos escuchan sí. a que se colegien. Yo creo que el colegio Obviamente, es un baluarte sí. de nuestra sociedad, hay que mantenerlo. Eh, y bueno, desde que nos descolegiaron, ¿verdad? Pues a, a, se ha reducido significativamente la colegiación, pero vemos muchos que, que vemos el valor que tiene el colegio, eh, como como eh, eh, evaluarte la yo, sociedad. Yo, yo quiero significar
2: que, que la colegiación ha mermado más que nada, eh, eh, según hemos podido constatar, por condiciones no de, afect de, de estar identificado también, no, por el, sí. con el colegio, sino por cuestiones económicas. Sí de traslación, otras personas que se han, se han inactivado pero, por edad.
6: Pero también te tengo que dar el dato que al día de hoy hay 350 y pico de colegas que se habían ido del colegio hacía años y que regresaron. Y que regresaron. Yo quiero el, también te y el decir, colegio tiene que, perdón. que... El número de captación en estos momentos, eh, o sea, aquello de que hubo una caída y caída y caída. Eso se niveló en un punto y, y ahora pesar, está en ascenso. Y a pesar de lo que ha sido el resultado de Irma, María, los terremotos y los demás, nosotros estamos eh, en números eh, afines a los que habían cuando yo era presidente. Mira para allá.
2: Y por otro lado, yo quiero significar que el Colegio de Abogados, dentro de las instituciones que se dedican a proveerle al foro, educación jurídica continua es sí, sí. el mejor ofertante es, con es, unos es, precios a los colegiados de hasta 20 claro, dólares sí, por estamos
6: ofreciendo una propuesta de plan médico sí. que con un mes nada más tú sacas lo que sería el costo de la colegiación wow. de lo excelente y buen plan médico que hay es. Sí. yo creo que un día para
3: pagar yo, la, la colegiación
1: la, la, la presidenta como ustedes son presidentes tienen vara alta allí eh, y lo coordinamos y lo, no, me gustaría yo, tenerla aquí no,
6: yo te dije a ti el otro día que por qué no hacíamos un programa desde restaurante de colegio también bueno. para entonces tenerla allí y claro. incluso que, que sí, tenga sí, la impresión sí, sí. de colegas que frecuentan
4: sí, el restaurante vamos, y tenga el sentido vamos a vamos a yo yo,
1: yo, me, yo me comprometo a hacerlo trata de que Pero sea un más. arte no,
4: <ríe> no, este quiere no bien
5: pero
2: esto es
4: invitado es ¿Te ¿eh? ¿Eh?
1: señores tenemos que ir a una pausa <ríe> y regresamos with crossfire
0: fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: Puedes evitar el contagio comunitario del COVID-19 limitando el espacio entre personas con una distancia de al menos 6 pies. Las personas infectadas pero sin síntomas pueden transmitir el virus sin saberlo. El municipio autónomo de Carolina te recuerda establecer distancia al compartir con personas que no viven bajo tu mismo techo o en lugares públicos. La distancia física salva vidas.
1: Estos sencillos
0: pero importantes principios de prevención pueden evitar más muertes por el COVID-19.
5: Evita el contagio.
1: Okay. Eh, tenemos que tocar vamos a empezar con algo que me sorprendió a mí y es eh, la Cámara de Representantes rechazó el examinar la propiedad del de precinto 3 en torno a la señora Eva Prado y el incumbente y el, el que en número ganó la selección el representante Juan Oscar Morales yo no lo conozco personalmente a Morales pero lo he visto en su ejecutoria y es de primera clase así que no estoy aquí hablando ni uno de, ni del otro pero me sorprendió que en la cámara eh, hay un estrecho margen entre uno y el otro esto no es como San Juan que hay tres mil y pico estos son creo que cien o ciento algo eh, y hay dudas eh, había yo, yo, creo, yo tengo dudas si sí, se debió, si era lo más correcto era hacer lo que hizo la Comisión Estatal de Elecciones, ir, como hizo el juez, eh, contar voto a voto y que gane el que gane. Eh, la Cámara, como estamos hablando de representantes, es el foro que tiene que manejar eso. Pero la Cámara dijo, no vamos a, observa, a ni tan siquiera a nombrar una comisión para que, que examine nada. Eh, y sencillamente como se necesitaban 26 votos y obtuvo 21 pues ahí hasta ahí llegó el, el rol de Eva Prado eh, como posible eh, candidata, yo creo que eso era un caso tan pegado que en, 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 la lógica hubiera, hubiera apuntado a un conteo que son pocos, se, se puede contar en, en dos días eh, y no estoy hablando de que prefiero Eva, Pado, Eva Prados sobre Juan Oscar Morales. No, no, yo eh, saben por dónde yo apunto. Así que, pero estamos hablando de la, de la responsabilidad del Estado de que todos nosotros estemos conscientes de quién ganó y quién perdió. Eh, lo más interesante, eh, y esto vuelve y me sorprende el Partido Popular, los representantes Luis. Narmito Ortiz, José Aníbal Díaz Collazo y Héctor Ferrer Hijo se abstuvieron de votar. Eh, uno dice, oye, ese Partido Popular existe para algo. Eh, y, y, y yo estoy en contra del, de abstenerse de votar. Mire, cuente. Está a favor o está en contra, pero parece en inglés se dice stand up and be counted. Párense en sus dos pies y que lo cuenten de un lado o del otro. Mira, aquí había que tomar una decisión. ¿Se examina por la cámara este esta elección uh -huh. o no se examina? ¿Toma una posición? Si la si es no, pues no. O si es sí, así. sí. Pero eso de abstenerse, y sobre todo el compañero que le deseó lo mejor en la vida, Héctor Feder que está empezando a vivir. Eh, usted, no, ya, usted, usted ya se está comportando como si tuviera 80, 90 años. Hay tiempo para ser conservador. Eh, mire, atrévase a hacer cosas eh, y me da mucha pena que no se va a contar porque siempre se quedará la duda tal vez injustamente pero se queda la lula, la duda de que tal vez Eva Prado debió haber sido la representante por ese distrito no sé qué decir, compañero
2: pues mira, este, como tú bien señalas estos legisladores que se abstuvieron pues como dice el dicho ...no cuentan ni pa' pool... ...ni pa' banca... Eh, ...ciertamente... ...el planteamiento que se hace... ...verdad... Eh, eh, ...es que las irregularidades que arrastra... Eh, la, ...la aprobación de ese... ...código o, o legislación electoral... ...con la cual... ...se amarró... ...todo el asunto de las elecciones del... ...noviembre 2020... ...ha creado un desfase tal... Siempre se, se vio, se vio la costura se vio clarita de que el PNP y el liderato sedicioso de ese partido eh, apuntaron a que con esa nueva estructuración y todos los cortapisas que le metieron a esa legislación eh, el botín donde lo iban a agarrar era en ese voto adelantado, ausente, adelantado, etcétera. Y donde quedan retratados, donde realmente la cosa hace crisis, es en esa unidad 77 del precinto 3. Esa es. ¿Por qué? Porque, candela. Claro, porque incluso como, hace, como, como surge en el planteamiento de, del recurso judicial de Natal, eh, frente al alcalde que es incumbente actualmente, del PNP Romero, eh, eh, se plantea que hay más papeletas y votos que electores de esa unidad 77 eso ya de su naturaleza de su faz crea una alarma de que hay una grave irregularidad en este asunto ¿Cómo esos votos en exceso fueron contabilizados y si es que fueron contabilizados porque se contabilizaron porque si hay más votos que electores hay una gran anomalía en este proceso ...ah, que eso no cambia el resultado... ...mire cuál es? si lo cambia no lo cambia... ...es no la levanto. culcritud del proceso... Eso, ...eso es mi planteamiento... ...claro, entonces hacia eso es que hay que dirigir... ...los esfuerzos para... ...tratar... ...de uno ocultar en todo esto que ha pasado... ...tratar de recomponer... ...para poderle dar confiabilidad al país... ...en un sistema que tienes... ...que ha sido traqueteado... ...por esta enmienda al código electoral... ...ha sido traqueteado para obtener unos resultados que ya hemos visto el desfase queda retratado a página completa primera plana en la unidad 77 así es que yo creo que esto es muy grave todavía no he visto de parte de nadie en la legislatura un proyecto para entrarle a la cosa del, del proyecto de, del código electoral creo que han habido conversaciones no sé si hay algunos borradores de proyectos pero no bueno, es.
3: Tatito Hernández condicionó sí. la aprobación del de, del, de che, de, del nombramiento de Seilhammer a que se comprometa que va a, va a participar de esa reforma electoral, bueno, va a empujar la no reforma nada. electoral, pero, pero ya pero, lo están tildando de política chiquita, de chantaje, de no sé qué, sin embargo, cuando el PNP abusa del banquete total como fue precisamente la aprobación de la reforma electoral, como fueron las leyes 167 y 165 que se aprobaron a la cañona y que el 30 de diciembre la firmó eh, Wanda Vázquez, ahí no hay problema, ahí no hay política chiquita, y no, no hay abuso de poder ni nada por el estilo.
2: Los nombramientos al Supremo, Ajá. que con la legislatura dividida, el poder ejecutivo y legislativo dividido cuando Hacedo eh, Vilá, se negaron y, y a, 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 a nombrar a, a,
3: a coger ningún nombramiento, ningún que el, nombramiento. Que él trajera, no le sí. iban a
2: aceptar ninguno, sí, ninguno. y que esperaron por sí. el banquete total y así lo expresaron públicamente ah, sí. y no tan solo y no conformes con que tenían tendrían mayoría como tuvieron después del banquete total una mayoría en el foro supremo con más jueces azules que rojos encima de eso se las agenciaron para extender y ampliar el número de jueces en ese foro, uh -huh. a que fueran de seis, eh, de, digo, de cinco verdad, a nueve. nueve. Así es que realmente este es una desfachatez y para un lado cuenta en unos momentos, pero cuando están en otra posición ubicados, pues eso no cuenta. Así es que así es fácil. Así a mí me, me da
3: mucha pena eh, personas que ven la guagua de la historia que viene, <ríe> viene y ellos permiten que les pase por el lado y simple y sencillamente rehúyen la responsabilidad que tienen. Yo creo que, eh, aunque se pueda entender que hay un, algún tipo de sesgo en lo que estoy diciendo, obviamente sí, eh, yo favorezco, favorez, fare, favorezco los planteamientos de Eva Prado, no solamente porque sé el calibre de persona que es, Sé cómo el, cómo el país se hubiera enriquecido de tener una legisladora de la categoría de Eva Prado. Yo creo que lo demostró siendo candidata. Sino que sus planteamientos eran más que meritorios, más que meritorios. Y la gente, y lo que se pretendía con la creación de esta comisión no era que se desbancara Juan Oscar Morales, sino simple y sencillamente que la, se creara una comisión especial que analizara las controversias y los planteamientos que ella estaba haciendo para que se determinara, ¿verdad? Se pasara a juicio sobre la capacidad de ese eh, eh, representante de estar allí y se rinde un informe y se estudia, pero se le da la oportunidad a, 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 a dirimir el planteamiento. Entonces, eh, me sorprendió sobre todas las cosas un legislador como Jesús Santa, que estuvo a punto de colgarse. Eh, eh, que haya votado en contra de darles oportunidad a los planteamientos de Eva Parado de hacer ese ejercicio eh, de parte de los de los de los representantes para que aportaran a la transparencia del proceso electoral para que aportaran como legisladores que eso se ha dado en otras ocasiones pero hace no sé cuántos años eso no se ve pero que aportaran con, con la autoridad que tienen como legisladores a que se diera esa oportunidad de evaluar los planteamientos de la, de la compañera Eva Prado y decir, mire, sí, yo participé de ese proceso. Así que yo creo que tanto haberle votado en contra como haber, haberse abstenido, verdad y sobre todo cuestiono la abstención de, de la representante del proyecto Dignidad, eh, que cada día me decepciona más. Porque se han convertido en una piedra en el zapato, en un obstáculo para que este país eche hacia adelante. Eh, me, me apena porque la no no por una no por un no por un eh, argumento sexista, verdad. Pero uno ve una compañera mujer que tiene ese empuje, que tiene eh, que tiene esos esos méritos, verdad, y uno dice caramba no solamente los méritos de ella como candidata, sino los méritos de los planteamientos que hace. ¿Por qué no? ¿Por qué yo abstenerme? ¿Verdad? ¿Por qué, ¿Por qué no aprovechar y crecerme en el momento en que la historia como legisladora me da esa oportunidad? Pero esa es la gente que pasará sin pena ni gloria. Ese señor Narmito, que creo que es la segunda vez que está en la legislatura, pasará sin pena ni gloria. Y lamentablemente tengo que decirlo de parte de, del joven Héctor Ferrer, eh, que quizás porque por ser hijo de su papá, <coughs> a quien yo pues a, aprecié eh, y que en paz descanse, eh, pues ha asumido unas posturas hasta más y re, conservadoras y retardatarias que su propio padre. Y me gustaría poderlo discutir ahorita, ¿verdad? Para sí, no sí, desviar no bueno. el tema en este momento. Pero abstenerse, yo quisiera saber, me gustaría que ellos me dijeran, esos tres esos tres legisladores, ¿por qué usted se abstuvo? ¿Por qué? Porque uno a la legislatura va a, a votar, ¿verdad? Y, y yo puedo incluso hasta tener un voto explicativo de por qué me estoy absteniendo, porque claro. la abstención debe ser lo último que usted hace y yo necesito explicar por qué me por qué me abstengo. Pero en un asunto de de esa magnitud, de esa importancia de esa relevancia histórica usted usted ap, aportar con su abstención pues francamente es algo es algo eh, inexplicable y hasta bochornoso
2: Marilu, probablemente, fíjate ante este, yo me he quedado pensando y dándole mucha vuelta a todo esto y yo no sé hasta qué punto tratando de soslayar probablemente lo que haya sido el obstáculo mayor para que esto pudiera avanzar hasta qué punto la Cámara ya la, el tema está más que maduro para que la Cámara de Representantes por ejemplo eh, se convoque para investigar o analizar el nuevo código electoral y sus efectos en las pasadas elecciones del país y ahí tú abrir el espacio para que eh, comisionados especiales en el asunto puedan recopilar todo tipo de evidencia traerla a discutir, citar vistas públicas, citar testigos, etcétera, Y tú levantas el expediente. Y una vez, como producto de ese tipo de investigación legislativa amplia, el efecto de ese código electoral en las pasadas elecciones, sus desavenencias, sus desaciertos, etcétera, La amplitud que pudo haber dado a los derechos del elector, todo. Entonces, de surgir ahí la evidencia que apunte a que hubiese que pasar juicio sobre uno de los miembros de la Cámara, entonces la cosa estaría bien madura. Claro. Y yo creo que si se ha fallado en este intento, se puede hacer una aportación mucho más amplia, más grande, donde la Cámara entre en todo el proceso electoral con todas las virtudes y desaciertos que tuvo, y una vez como producto de esa investigación, ese análisis, obtienen esa evidencia, entonces si se redirigen los, los cañones, entonces evaluar, o tratar de pasar juicio sobre algunos de sus miembros, pues tendrán la evidencia, pues lo pueden hacer. Pero si tú de salida lo que pide es precisamente vamos a evaluar las facultades y, y, y la permanencia de tener esta persona, este escaño, etcétera, por razón de lo que ha pasado, yo creo que tal vez debemos empezarlo al revés. Y nunca es tarde. Yo creo que en la Asamblea Legislativa pueden
1: todavía hacer ese tipo de ejercicio el pueblo de Puerto Rico si quiere seguir confiando en los políticos que eso ha sido jamaqueado en los últimos 20, 30 años tienen que dar el ejemplo de que no haya dudas quién ganó o quién perdió Exacto. yo tengo eh, como dije anteriormente no tengo problema que el representante José Oscar Morales continúe en ese puesto, una persona hábil, capacitada ese no es el problema si se cuentan los votos que era un un gap, una diferencia mínima, siento algo de voto eh, y gano él pero más, más alegre estoy, ahora si no gano él con más, puede en mi hermano, la señora que tiene que estar allí es Prado esa es la vida, si no es estamos la so socavando la democracia Entonces, se presta a el, 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 el culto secreto fíjate que aquí varios eh, representantes, etcétera, cuando dijeron que no, no iban a investigar, pues aplaudieron, etcétera. Entonces, esto se basa así: de tribus sunnis y chiitas hacen daño al país a la larga. Entonces, ellos mismos se socaban la tumba, y por eso es que hay una cosa que no existía hace tres años, Victoria Ciudadana, y sacó un montón de votos: dos representantes y dos senadores. Eso es culpa de estos señores, de este establishment que van perdiendo el endoso del pueblo paso a paso, sin tú darte cuenta. Va a llegar un momento que los, esos dos partidos, los clásicos, van a ser minoría en este país, los dos. Pero, let it be, yo sigo, yo sigo siempre viviendo cara al sol para las cosas buenas y las cosas malas. Tenemos que ir una pausa, amigos. Vamos a una pausa y regresamos. Vamos ahora. Allá para Washington y el Partido Popular Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico
4: un sistema solar
1: Un mensaje aquí de Mayagüez que, que me preocupó mucho y lo voy a leer literalmente. Llevo años escuchando Fuego Cruzado y he sido testigo de la liberación y transformación del pensamiento del licenciado Ignacio Rivera. Mm. Enhorabuena. Me preocupa ah, eso. Ah, ah, <risa> ah, 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 me preocupa mucho. es la que
3: Carlos decía que tú eras? El salvable. El
1: salvable. salvable. salvable sí, sí. Pero salvable. Este, eh, ay, María me ha mandado un macetazo desde Mayagüez, <risa> duro.
2: <risa> Pero tú sabes que vas a tener, hay unas ofertas por ahí. Hay, para hay, hay ofertas, futuro, futuro, Siempre...
1: En la vida todo se negocia, todo, todo es cuestión. Bueno, eh, como todos sabemos, Nidia Velázquez y Alexandra ocasio Cortés, representantes, Congresswoman, representantes allá en Estados Unidos, Nidia con un seniority ya considerable, así que tiene mucho peso, eh, junto al senador demócrata, senador Robert Meléndez, presentaron el proyecto que busca vincular al Congreso con una convención de estatus y un referéndum de alternativa yo personalmente veo que eso es excelente vamos por encima, eh, nos la jugamos vamos a la convención, aunque el PNP no la, la, la convención de estatus le tiene algo de, de repelillo pero en torno a mí no tengo problema alguno lo interesante es que la división no ha surgido en Estados Unidos, ha surgido en Puerto Rico, lo cual es frustrante. Eh, allá, si no me equivoco, tenía 75 cofirmantes, sponsors, que son las de los 400 y pico, pues, tener 75 en cualquier medida es un montón de votos. Eh, pero la división aquí es por el mismo medio. El Partido Popular, que tiene mayoría en la SA, en, en la. Senado y la Cámara ha dicho no pasarán porque ellos indican que ese, ese este proyecto es un proyecto de estadidad porque pone las tres alternativas no son aceptables para el Partido Popular, que es estadidad, independencia y libre asociación. Para mí, yo creo que los populares encajan en el libre asociación, pero ellos dicen no, eso es independencia, eso es igual que el Partido Independentista, por tanto, el Partido Popular rechaza, y han personas que yo aprecio mucho eh, y los quiero mucho porque son gente de mucha valía, pues han tirado la línea a los Dolores y Barruri, no pasarán eh, si no se incluye el ELA tal y como está. Ese es el problema, ¿verdad? pero está? ellos quieren sí. tal y como está, sí, está territorial, problema. colonia, así mismo, no, no me lo no. que brinquen al PNP y se <risa> quedan allá adentro amarrados con los gringos. pero es no problema. Si nos dividimos aquí, la posibilidad de esa legislación, que para empezar no es, no es fácil esa, ese sendero de conseguir esos otros votos. Pero si nos dividimos aquí, pues está muerto del saque. Así que no veo posibilidad alguna, dada la escisión que ha causado el Partido Popular. Compañero. Pues mira,
2: yo creo que esto es más de lo mismo. Volvemos. Ciertamente hay una gran diferencia, y eso es una lectura que hay que hacer, donde compara la, el respaldo o auspicio del número de representantes en la Cámara ...que son alrededor de 70 y algo... ...75, 77... Este, ...demócratas que respaldan... ...y auspician este proyecto... ...frente a los cuarenta y tantos... cincuenta y algo que tuvo el de Jennifer López... Eh, Jennifer digo, González. Jennifer González... ...este... Okay. ...y en el Senado se radica también la medida... ...con un auspicio de algunos... ...siete senadores... Okay. ...entre ellos incluye... ...a un republicano... ...eso tú lo comparas con el proyecto... ...de Jennifer González... Este, y ciertamente, pues hay una diferencia, ¿verdad? Del saque se va al frente. Pero, bien, es cierto y es lo siguiente: yo creo que este proyecto de Nidia y de Alexandra crea un ámbito y un ambiente mucho más propicio para el norteamericano poder trabajar con el asunto del estatus de Puerto Rico si es que tuviera el interés de hacerlo por el hecho de que tendría que ubicar a todos los sectores ideológicos a forjar las opciones que tendrían que ir a negociar con el Congreso. Es decir, si este proyecto lo que mandata a fin de cuentas es puertorriqueños convoquen una asamblea constitucional de estatus donde todos los componentes o constituyentes de esa asamblea representen a todos los sectores ideológicos y presenten alternativas políticas fuera de la cláusula territorial para resolver su estatus político. Y, y reconocida están la independencia, la estadidad. Yo no creo que es una, es una opción descolonizadora, porque encierra en sí la misma disyuntiva incomprensible de que tú aspires a dejar de ser colonia para pasar a ser colonizador en sí encierra una gran contradicción de que tú combatas el coloniaje con la aspiración a ser colonizador y, y digo que es una gran contradicción por no decir que es una gran hipocresía pero ciertamente está la opción también de la, república, la, la libre asociación, que hay quien lo llama como una república asociada, pues vamos, no importa el nombre, ahora digo yo a esas personas que tanto temen, como me dijo una vez un candidato político en una corriente de un movimiento nuevo electoral, y que venía, su extracción era de la fila del Partido Nuevo Progresista y era estadista, y me dice, mira Arturo, yo estoy convencido de que la estabilidad de los norteamericanos no se la darán nunca a Puerto Rico, por muchísimas razones. Pero la única manera y forma que yo veo, si vamos a solucionar nuestro problema de estatus político, que hay que hacerlo, porque no podemos continuar como estamos. La única forma que yo veo que es garantizable es un pacto de libre asociación con los norteamericanos. Porque hay cosas que a mí me interesan que podría pactarlas para mantenerlas. Es decir... La ciudadanía norteamericana, pues podríamos tener una doble ciudadanía como muchos países del mundo. Y eso es totalmente legal. Totalmente legal. Hay países en que los ciudadanos de ese país tienen dos y tres y cuatro ciudadanías diferentes de otras naciones. Eso se puede hacer. Puede pactarse la común moneda, que podemos tener la propia y circular junto a la de Estados Unidos, o tener el dólar como moneda. Podemos llegar a un pacto. El correo se puede pactar, se puede pactar la defensa, se puede pactar eh, unas preferencias económicas, se pueden hacer 20 arreglos que pueden garantizarle a las personas que tienen cierta, cierto afecto a unas cosas que, que, que otorga la cosa esta de la ciudadanía americana, pues se pueden garantizar, pero podemos resolver el problema de nuestra soberanía política para poder estar en mejor posición y posesionarnos a la vez de nuestro propio destino para forjar una mejor economía, estar en el concierto de naciones del mundo, tener los intercambios apropiados en economía, en educación, en deportes, en todos esos grandes intereses que tienen todas las sociedades del mundo organizadas bajo una bandera, un escudo y un territorio nacional nosotros no podemos ser la excepción la excepción porque somos parte de ese mundo cuando los Estados Unidos entra a Puerto Rico entra bombardeando, tirando tiros y ya Puerto Rico gozaba de un standing que aunque limitado sí afloraban unos espacios en el concierto de naciones cuando Puerto Rico por la carta autonómica podía asignar tratados internacionales junto incluso a España y, y eso era un avance dentro de la lucha de Puerto Rico por adquirir mayores poderes es decir que todo eso queda atrás cuando Estados Unidos invade a Puerto Rico bombardea a Puerto Rico y finalmente toma el control de la isla así es que el proyecto de Nidia abre ese espacio mucho más grande a mí me preocupa por qué razón los PNP el liderato del PNP rehúsa ese, ese proceso y fíjate lo que plantean, que es un proceso colonizador, eh, que es colonial porque Estados Unidos dicta cómo se va a hacer, pero ¿y qué pretenden ellos? ¿Ellos le van a dictar a Estados Unidos cómo se va a hacer? Lo que lo único que podemos dictarle es que somos libres y vamos para adelante. Pero los, los PNP, lo que pasa es que están jugando solos en la cancha y quieren monopolizar el juego, ellos solos en la cancha. Porque sabe que si entran en un juego acompañado con otros equipos pueden entrar en la de perder sencillo los resultados muy probablemente van a ser diferentes y eso no les conviene y probablemente va a ser el proceso mediante el cual los Estados Unidos le van a poner en claro en negro y en blanco qué cosas de la estadidad es lo que implica ser estado en Estados Unidos y que van a desmitificar ...la estadía que ellos tanto le han vendido al país... ...como que aquí no se va a afectar nuestra cultura... ...nuestro lenguaje, nuestras tradiciones... ...como si aquí no, no hubiesen ya prohibido las peleas de gallo, ...como si aquí ya no hubiesen tomado... ...otros tipos de decisiones sobre nuestro... ...hacer diario como colectivo del país... ...y peor sería bajo la estabilidad federada... ...así es que yo creo que ese proceso de clarificar cosas... ...de enfrentarte a clarificarlas, ...es muy distinto al que ellos llevan actualmente... ...que es exigir unas cosas y después que vengan las, las clarificaciones cuando ya no hay reversa y eso no es jugar limpio compañera
3: pues mira yo he visto estas expresiones de, de Melo Muñoz de eh, Héctor Luis Acevedo del hijo de Héctor Ferrer las he visto con con mucha tristeza de verdad porque es lo que decíamos ahorita viene la guagua de la historia para acá y ellos prefieren quedarse desmontado y que la guagua siga por ahí. Entonces su mayor aportación a este país que está pasando por una crisis tan profunda, donde todo lo que nosotros discutimos, y lo hemos establecido en este programa, todo lo que discutimos, cada vez que discutimos un asunto que nos afecta, tiene que ver con el estatus. Siempre vamos a, 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 a parar en el problema del estatus, porque todo, todo, todo está matizado por, el, por, el, por la situación colonial del país entonces después de todo lo que hemos pasado uh, luego de ocho años me parece eh, 69 años, que creo que va a cumplir el ELA ahora luego de to, lo que to, lo, lo, todo lo que hemos vivido, luego de que hemos llegado a esta crisis, la situación de pobreza en la que vive nuestro país la imposibilidad de que nosotros podamos echar mano de poderes que necesitamos para nuestro desarrollo económico porque esta gente no es ciega esta gente vive en el mismo país que nos, en el mismo pa país en el que nosotros vivimos entonces Cerramos con broche de oro con el nombramiento de una Junta de Control Fiscal, que cosa más más cruda que, que, que manifiesta de manera más cruda la situación colonial y lo único que a ellos se les ocurre es ser piedra en el zapato para un proceso que pretende unir a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas para tratar de buscarle una solución al país. Y hay que ver la cantidad de excusas que se han buscado y de pretextos que se han buscado entre que los congresistas está, eh, desde allá desde el Congreso no nos deben imponer la, las soluciones como si no hubieran hecho eso desde que pusieron una bota aquí, no eh, que, que están dejando afuera una parte del país, eh, que el que Muñoz Marín, el sueño de Muñoz Marín y no sé qué, y no sé qué más, eh, y todo se reduce al terror que tienen a que este país se mueva hacia otro modelo. Porque esto realmente ya no da para más. Esto es un país con una gran crisis económica y moral. Y a mí lo más que me preocupa es la situación de pobreza en la que está nuestra gente. Pero claro, muchos de ellos no la sienten, no la viven, no la padecen, no hay empatía con la pobreza y la miseria que vive mucha gente en nuestro país y que nosotros necesitamos echar mano de las herramientas que no tenemos para poder producir, para poder buscar inversión, para poder comerciar con otros países, para poder tomar decisiones sobre las cosas que nos afectan y que hoy día no podemos tomar esas decisiones porque nos encontramos con la, el muro de contención de la cláusula territorial y de la cláusula de comercio interestatal y de la junta de control fiscal como si esa no fuera una forma en que se manifiesta patentemente el colonialismo entonces ellos se convierten en la piedra del zapato y lo más curioso de todo es que te hablan no porque tienen que darle paso a todas las definiciones ok, ¿cuál es la tuya? no te dicen nada no, porque él ha desarrollado. ¿Qué significa eso? ¿Cómo tú me explicas el ha desarrollado? ¿Cómo, ¿Cómo se come eso? Entonces, a veces yo escucho al amigo Nadal Power que te dice: No, pero que se pueden hacer cositas. Yo lo he escuchado aquí en los programas cuando viene el jueves, no es que con el, el, el ELA se pueden hacer cositas, volvemos a lo de los 600 pesos que me aumentan 300 del PAN, yo me tengo que conformar con esos 300 adicionales, yo me tengo que conformar con las cositas, y, y usualmente hecha mano de las oficinas comerciales que había en difer diferentes países y que el PNP este, cerró, es que nosotros no nos podemos conformar con eso. Nosotros vivimos en un país con un gran potencial, donde contrario a lo que se nos decía en los libros de historia, que este era un país chiquito, que no tiene recursos naturales, mire, eso no es verdad. Nosotros tenemos recursos naturales que nos están saqueando y nos están explotando. Y ahí tienes a Monsanto a... ¿ah? experimentando con semillas en tierras que son de alto valor agrícola, que las podríamos estar utilizando nosotros para desarrollar nuestra agricultura y cre crear autosustentabilidad y no tener que estar dependiendo tanto de las importaciones. Y entonces ellos, es, es patético, patético ver ese conformismo y ver cómo pelean porque no me quites mis cadenas, respeta mis cadenas. Porque a fin de cuentas, eso es la que hay. Respeta mis cadenas no se te ocurra este mover un pie, entonces se han convertido en un estorbo. Y lo y lo que yo lo que a mí me indigna es que este país que está atravesando por un por una crisis tan enorme, nosotros ellos pretendan convertirnos a nosotros en rehenes de ese pensamiento retardatario y yo creo que la gente al interior del Partido Popular, yo tengo una gran confianza en la base de ese partido. Exacto. Yo tengo una gran confianza en la base del partido, pero es momento que se les escuche. Y yo estuve hablando el otro día con un amigo, al que aprecio mucho, que no pudo llegar a la legislatura. Y me comentaba, no, porque hemos perdido muchos que, que somos soberanistas. Y yo digo, pero es que ese soberanismo no se escucha. Sí. Sí, quizás si ustedes levantaran la voz y reclamaran que el Partido Popular tiene que tomar otro derrotero, no hubieran perdido las elecciones. ¿Sabes por qué? Porque esa base del partido hubiera encontrado en ustedes el valor que están buscando y que no se lo da el liderato retardatario que lo está dirigiendo en este momento. Y yo creo que esa base es momento que se enfrente a ese liderato que pretende que nosotros nos quedemos como estamos, con una cláusula territorial, con una cláusula de comercio interestatal, con una junta de control fiscal. Hombre, que el hijo de Héctor Ferrer diga que, que, que hay que mantener la cláusula territorial. Su padre decía, su padre decía que nosotros podíamos echar mano de la, de la resolución 2625, que la contempla el proyecto de ley de Nidia Velázquez de que si el pueblo escoge otro modelo eh, de estatus eh, que no sea te, eh, territorial ni colonial, ahí está la cláusula 26-25 y ni eso aparentemente parece que eh, abraza al hijo de Héctor Ferrer, realmente le están haciendo un flaco servicio al país, es bochornoso y yo lo que quiero es llamar a esa base del Partido Popular, oiganme, aprendan que ni siquiera tuvieron la capacidad de ganarle al partido más corrupto de la historia de este país ni siquiera eso lo pudieron hacer porque han salido con manadas han salido de ese, de ese, de ese partido al punto de que el melonismo se acabó entonces no ven la escritura en la pared Quieren seguir, como dice el Jíbaro, arreguindado de Lela. Mire, Lela no sirve, Lela implosionó. Y el ELA es responsable de muchos de nuestros males que vive este país. Acaben de entenderlo y asuman la responsabilidad histórica que les corresponde.
2: Cogieron cámara y senado de chiripa. ¿Sabe? <ríe> hasta poco.
3: tatito, hasta tatito que se ha caracterizado por ser una persona conservadora tuvo la, lo, lo, los pantalones, eh, eh, los pantalones porque es varón, los pantalones de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con ese proyecto? Y allá fue a darle un espaldarazo a Anidia Velázquez, y hay que reconocerlo, sí, hombre, eso hay que reconocerlo, sí. y ustedes se siguen quedando atrás agarrado de la faldeta de Lela que ha demostrado que ya no sirve para este país, que nosotros no podemos caminar con ese con, con este estado de cosas, que gracias a Lela tenemos esa Junta de Control Fiscal que lo que ha hecho es explotarnos y pisotearnos y mantenernos en la Mira materia.
2: Marilu, gracias a las nuevas generaciones que es la esperanza porque si no fuera así con la retranca del Partido Popular y ese liderato obsoleto más crece el PNP Sí, porque son, son son anexionistas.
3: Atrévanse, de colorado. Sí, atrévanse, hombre. atrévanse, dejen de ser este, los timoratos de, del espectro político. Atrévanse y respondan realmente a lo que la historia les, les que re, está exigiendo. Que
2: renuncien al miedo, hombre. Ya es tiempo. Pónganse en pantalones eh, largos. A
1: mí me sorprende lo, lo conservador y cauteloso que es el partido a un momento el partido popular que llega un momento de inmovilidad. Si fuera por ello, nos quedamos territorio de Estados Unidos para siempre. Para y son, como decía Juan Manuel, los tenía bien calados. The Happy Colonial. Es, son felices es, eh. dentro de la colonia, no, no tienen es. problemas. ¡Wow! Se mis cadenas. Tenemos que irnos, amigos. Eh, mañana será miércoles. Estará con don Héctor Richard. Y mañana, sustituyendo a Héctor Luis, que no puede por cuestiones académicas, viene el compañero Hernández Mayoral. Así que hablaremos de Lela.
4: Hasta mañana, amigos.
1: Oh <laughs>